0: Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy está dirigido a nuestros jóvenes en esa decisión que creemos que es la más importante en nuestras vidas, que sentimos tanta presión y ansiedad de tomar, pero que también como adultos tenemos que replantearnos todos los días.
1: ¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe nos va a platicar de otro de sus, de sus gastos hobbies lindísimos, que sabe que son un lujo, pero que le encanta
0: darse. Muy bien, y el Adulto Challenge... Tiene con regresar a nuestra adolescencia y volvernos a hacer esa pregunta de la que hablamos durante todo el programa. Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, ¿tú cómo escogiste
1: ser psiquiatra y no Ay. cirquero? Fíjate, fíjate, hubo un momento en la carrera... Yo reprobé una materia, la gente pues de repente me ve el estilo, el, la comunicación y tal, y creen que así yo sacaba 10 en la carrera, ¿no? Nada que ver, o sea, nada que ver, ¿no? Y en alguna ocasión reprobé bioquímica, porque no me puse a estudiar, la verdad, ¿no? Y en medicina, a diferencia de otras carreras, no puedes ir arrastrando una materia, te detienes por completo y dedicas todo un semestre a pasar solo esa materia. Evidentemente me volví experto en bioquímica el semestre siguiente, ¿no? O sea, era a lo único a lo que me dedicaba, pero sí me detuvo un semestre por completo. Entonces, pues, tenía mucho tiempo libre y entonces empecé a convivir con los artistas, payasos, malabaristas y demás del centro de Tlalpan. Y de ahí empecé a hacer circo, toda la vida he hecho teatro. Me encanta hacer teatro, pero ahí empecé a hacer malabares, ancos, tela aérea, cosas por el estilo... Y me gustó mucho, y me clavé, y me fascina, y está chido, y ¿verdad? Hubo un momento en el que mi papá me dijo, güey, ya, o sea, te saco de medicina, te metemos al CNA o a donde quiera que se meta uno cuando uno tiene ese, esa vena artística, y ya CNA? dedícate, ¿no? O sea, <risa> así me dijo, te lo estoy diciendo como me dijo. Ajá, y este... Y, y ya, pues, o sea, no pasa nada si dejas medicina Ahí y... Ahí solo hay
0: una bola de payasos, pero no hay circo <risa> 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 ¡Ay! Aquí traigamos de desaforados, pues, Pepe se disculpa.
1: Bueno, bueno, bueno. Y, <risa> y entonces, este, le dije, a ver, pa, no, o sea, no es que me dé miedo dejar la carrera, no es que... No, a mí me gusta hacer medicina y a mí me gusta hacer circo. Y si tuviera que elegir una u otra haría medicina, pero si puedo hacer las dos, voy a hacer las dos. Voy a hacer teatro, voy a hacer circo, voy a hacer locución, voy a hacer fotografía, voy a hacer todas las, las cosas que me gustan, pero voy a hacer medicina. Yo estudié medicina pensando en ser psiquiatra y empecé porque en la prepa reprobé métodos métodos de investigación, métodos y técnicas de investigación y entonces mi extraordinario implicaba un trabajo que se llamaba aprendizaje significativo. Yo tenía que hacer una investigación sobre el aprendizaje significativo. Y entonces me dijo el profesor, eh, me dijo, pues vas a ir a hacerlo a la facultad de, de psicología acá en el Estado de México, en Toluca. Y entonces ahí pues me topé con la psicología y platiqué con algunas personas. Y yo sentía que la psicología, algo, algo tenía que no terminaba como de hacer clic para mí. Y alguien dijo, bueno, pues es que a lo mejor te gusta psiquiatría, que tiene que ver con que primero haces medicina y luego haces psiquiatría. Y entonces empecé a leer libros de medicina, pues a ojearlos, a entender un poco de esto, a clavarme un poco más en mi, en mi materia de biología de la prepa. Empezamos a hacer disecciones ahí de cosas muy sencillas. Y me fascinó la medicina y luego hicimos una, eh, lo voy a llamar excursión, pero bueno, en una visita a la Facultad de Medicina de la Salle y me pareció un lugar hermoso ¿no? y entonces se me antojaban los libros, pero se me antojaba el campus, pero se me antojaba platicar de eso. pero Y fue como de, wow, esto, esto es lo que quiero hacer. Y me metí a medicina y un buen rato se me olvidó que quería ser psiquiatra y yo quise ser Pediatra, pero cardiólogo, pero neumólogo, pero... Hasta que la vida me regresó a psiquiatría, pero pues un poco así fue como,
0: como fui armando mi, mi carrera. Pero al final, ¿cómo fue? Bueno, no, ya hablemos nomás de ser médico en general. ¿no? Ajá, o sea, ajá. porque creo que esa es una carrera... Yo te voy a platicar un poco mi, mi camino y creo que ya lo he platicado aquí en... Sí, sí. No me acuerdo. No me sí, platicado. sí, sí. Un resumen rápido está bien pero un resumen rápido es este yo estaba en la prepa me empezó a gustar el teatro desde la secundaria fue cuando me empecé a amar el teatro pero nunca fue considerado una actividad que yo me iba a dedicar de lleno este entonces entro a la prepa y empiezo a a ver qué quiero estudiar y decido que voy a hacer me gustaba mucho el tec en la prepa yo estudié la prepa en el tec y me gustaba mucho porque tenía muchas actividades Culturales y extracurriculares, y, y ahí bailaba y cantaba y hacía teatro y demás, no todo lo que realmente era lo que me atraía, pero en mi cabeza todavía le llamábamos extracurriculares. ¿no? Correcto. <risa> Así como esa corta, esa cosa que amas, pero no importa a los adultos, no? Y como a los adultos no le importa lo que tú amas, este, pues eso <risa> no importa, no? Ajá, exacto, exacto, <risa> totalmente bueno. Entonces, este ni en lo que eres bueno. ¿No? Es así no, no. de, lo que seas bueno y ames es irrelevante bien, a ¿no? tu ah, vida ah, profesional y académica. Sí, ¿No? ahora así que tengas es. un
1: título universitario, si quieres hacer cosas que te gustan, nada
0: más si eres bueno, está padre. Lo que seas bueno y ames no tiene que ver con qué te vas a dedicar el resto de tu vida. <risa> <risa> ajá, ajá, ajá. Entonces estaba yo en esa etapa de creencia de mi vida, este, y... Más niño todavía, me gustaban mucho los juegos de mesa. la fecha, tú sabes, tenemos un episodio entero de juegos de mesa. Me encantaba y yo hacía... Puede a sonar a niño pobre, pero, pero la verdad es que mis papás me compraron muchos juegos de mesa y muchos juguetes de niño. Pero yo así como... si sí, me urgía un juguete que lo veía así en su anuncio y no lo podía tener en ese momento. <risa> Y pedía mucho y me limitaban mis papás con las cosas que me compraban porque pues tampoco éramos muy ricos y porque ¿por qué me iban a comprar un juguete cada semana? ¿no? <risa> y entonces yo los hacía. <risa> ¡Ándale! El trampa ratón yo lo hice. El, este... No, como Dios me daba a entender. ¡Ándale! ¡Qué este, padre! El de, me acuerdo del de este juego que se llamaba La herencia de la tía Agatha, que se veía increíble en los... ¿No? Y pues veía que era un caminito y que había trampas y demás. Y entonces yo me imaginaba cómo era el juego, ¿no? Además. No me
1: digas. Fíjate que y yo siempre entonces... he pensado que,
0: que tú y yo deberíamos de... Tú y yo
1: me refiero a tú lo haces, yo veo. No, pero... <risa> tú y yo deberíamos de diseñar un juego de mesa que tenga que ver con Horizonte 1 o con Abitoman o con alguna cosa así. este Hay muchos juegos que tienen que ver con... Con la vida Godín, ¿no? De, este, de entregar documentos y de que no te cache el jefe y cosas así. Pero me recordaste cuando uno hacía con, con bolas de papel y cinta una pelota y ponías dos mochilas para jugar fútbol. O sea, todos pasamos por ahí de dibujar el avioncito con gis en el piso, pero
0: tú le diste un, un nivel extra. Sí, entonces, y ponía a todos a jugar mis juegos de mesa. Y cuando empezó la fiebre literaria de Harry Potter, no la fiebre fílmica. Ajá, ajá. ajá. ¿no? O sea, te estoy hablando del 98, 99, por ahí, que empezaron a salir los libros. Y había un pequeño grupo de culto que leíamos los libros antes de que salieran las películas y explotara realmente la franquicia. Este, en el juego se narra esto de Quidditch. Y entonces yo dije, debería de haber un juego de mesa de Quidditch y entonces empecé a inventarlo ¿no? y empecé reglas, era como un ajedrez pero ibas jugando Quidditch, y entonces la pelota se mueve dos turnos y tú te mueves en diagonal y estos le pegan y le rebota y esto se mueve y entonces armé todo un tablero que era, de, que era de mica para que pareciera que volaban ¿no? hice las figuritas, las imprimí en powerpoint Sa saludos este,
1: a, a J.K. Rollins y al equipo que se
0: dedica a cobrar por el nombre y uso de marca de Harry claro. Potter es que creció muchísimo esto El internet, el internet De los noventas era otro lugar muy diferente Ajá. Este, donde había Gente que tenía el, el Portal quidditch.com Este, que no Era nadie registrado sí, sí, Warner registrado. Brothers todavía no Warner Brothers todavía no figuraba en esto Porque no había película o tal vez ya tenían los derechos Pero pero había quidditch.com, que era de un fanático de Harry Potter, y era como un blog donde la gente escribía así sus historias de Quidditch y noticias de Quidditch y qué había de Quidditch en el mundo. Y entonces yo subí, hice una página de internet, este, que pusieran ahí unas fotitos y unos GIFs y un, ¿no? De cómo hacer tu juego de mesa de Quidditch. Entonces puse así como los planos y...
1: Cómo es que recortar que... las
0: figuritas, las instrucciones, todo, ¿no? Para que tú en tu casa hicieras el tuyo. Ajá, ajá. Y lo subí a Quidditch. Bueno, les escribí así de, oigan, pues yo hice este juego en esta página, a ver si les gusta. Y empecé a tener miles de visitas diario en mi página de Quidditch, de mi juego de mesa de Quidditch. Y ahí fue y cuando te compraste en, la mansión, ahí te hiciste rico. No, 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 me hice, me recibí muchos correos electrónicos. ¿no? <risa> De gente todo el mundo y me decían, yo lo hice y yo lo puse a jugar y esto es no sé qué. Y todo el mundo así de, ojalá Hasbro agarre esto y no sé qué. Bueno, pues ahí me tienes escribiéndole yo a Mattel, a Hasbro, así de... Pues hice esto, no sé qué, a Fotorama de México. ¿Cuántos años tenías, Pepe? Pues tenía como 16, 17. Wow yo a lo mucho jugaba jugaba voleibol en esa época. Sí, O menos, o 15 era mi paso de la secundaria a la prepa. No me digas. Este, y entonces yo estaba convencido que lo que yo tenía que hacer en la vida era dedicarme a diseñar juguetes y juegos de mesa.
1: No estaba tan errado,
0: güey. O sea. No, 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 no. No, no. O sea, era una insisto. de
1: opciones. ¿Te, ¿Te acuerdas de, 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 de Tesla? Yo invierto y,
0: y yo lo monetizo y tú lo haces. Va. Y entonces dije lo que necesito estudiar es diseño industrial para dedicarme a esto. Pero pues también era como esa faceta donde quería ser animador de Disney y todo. Y te das cuenta que pues tienes un gustito por algo, pero no es una vocación, ¿no? O sea, una cosa es que eso me gustara y otra cosa es que sentía este llamado de, de esto es lo que tengo que hacer. Entonces, me voy a Australia a empezar a... Bueno, ya he platicado eso de diseño, de diseño industrial. Ahí me doy cuenta que extraño mucho el tech y el teatro y todo lo que hacíamos en difusión cultural. Regreso al tech, me empiezo a meter mucho más de lleno al teatro y pues termino dedicándome a eso, ¿no? Pero
1: yo siento no, que eh, oye, muchos... Te, aprend... ¿te dedicaste a hacer juegos de mesa tamaño El Rey León? O sea...
0: Ajá, finales... digo, pues haces otra cosa... Digo, me siguen gustando y y e Hicimos escape rooms y eso disfruté mucho porque como que volví a tocar esta parte de mí de, de los juegos, ¿no? Ajá. Y los acertijos y demás. Y ahí tengo un proyectito por ahí de un jueguito. Pero este... Mi punto es que las restricciones de carrera si bien mi, mi, mi amor y mi gusto por el Quidditch y el teatro y todo esto era muy grande, todo se tenía que traducir en qué carrera en el TEC escojo. A los demás adultos, no no solo mis papás, les haga siquiera, sentido. O sea, les haga sentido como algo que no es, me voy a dedicar a hacer juegos y juguetes, ¿no? Y que no me voy a hacer teatro, bueno En ese entonces, cuando escogí mi primera carrera, ni siquiera era una opción.
1: Esto se ha comentado mucho y me parece un super tema. Te dicen, a ver, la tecnología es lo que más ha avanzado, o sea, la, la electrónica, estos aparatejos es lo que más ha avanzado en. Los últimos años. Pero también ha avanzado la política, también ha avanzado este, el, 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 la, la ecología, también ha avanzado la medicina, también ha avanzado. O sea, han avanzado un montón de cosas junto con esto. Pero si algo no ha avanzado es el modelo educativo. Seguimos usando el mismo modelo educativo de la revolución industrial. Es. La misma cosa, los mismos libros, o sea, vaya que nos escriban y nos dejen comentarios aquí en YouTube o en las redes sociales, pero... Sigues llegando a la escuela primaria o secundaria, sigues setándote en un pupitre, sigues este, teniendo una clase catedrática, abres tu libro y aprendes lo que es un pentágono, o aprendes lo que es este una derivada, o aprendes este, la historia de México y la historia del mundo y de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se firmó el plan de Ayutla. No ha evolucionado la educación, y eso es una cosa, bueno. Y una de las cosas que no han evolucionado, que, que sí, nuestra generación, ¿no? nuestra, lo, nosotros los millennials y ahora los Zetas, pues traen un poco más el, el impacto con el internet y el video y el poder hacerte YouTube. Pero todavía hay una cosa muy hegemónica que es tienes que estudiar una carrera que te deje lana. Esa
0: es la premisa. Es impresionante cómo todavía creemos que la gente que tiene mucho dinero es porque estudió la carrera correcta. Uh -huh. O sea, es un mensaje que tenía sentido hace 50 años. Más. Ajá. No, pero todavía siento que hace 60, 50 años tenía sentido. Ajá. Uh -huh. Por cómo funcionaba una sociedad, por cómo funcionaban las carreras y ser egresado de una escuela, bla. Y que parece que no hemos observado el mundo desde entonces. La generación se lo dijo a la generación pasada. Esa generación lo dijo a nosotros y como que no, nunca nos hemos dedicado a comprobar si esa no a, a preguntarnos si esa aseveración es cierta o no. Correcto. O sea, hay este mito de que todos los médicos les va súper bien, ¿no? Así, son millonarios. Los médicos en general son millonarios. O sea, spoiler alert: yo conozco a muchos médicos que, para empezar, son pobres muchos años porque siguen estudiando. Ajá. O sea, sí, sí. o sea para empezar, así llegan a los 40 y siguen estudiando. <risa> <risa> ajá, ajá. ¿No? Y este. Y hay unos que les va muy bien y otros que no pero esa misma conozco de cualquier carrera que estudió cualquier amigo de que conozca yo. O sea, y ve, ves a las personas más influyentes e importantes del mundo y, y ni siquiera te imaginas qué carrera tienen o si tienen acaso una carrera. Correcto. ¿no? Sí. O sea, desde Mark Zuckerberg hasta Jeff Bezos, o sea, así, desde los magnates que te quieras imaginar. Ajá este hasta más locales y demás, o sea, gente súper exitosa que no o sea, que no tiene nada que ver su crecimiento con qué carrera estudiaron entonces yo creo que eh, hay una presión súper fuerte cuando estamos en la prepa de complacer a los adultos y hay esta cosa de, yo, yo el otro día puse un post algo así como, ¿a qué edad dejó de ser tierno decir que quería ser de grande? O sea, ¿a qué edad decir qué quería ser de grande empezó a tener respuestas correctas e incorrectas? ¿No? Porque hay, hay, hay una edad donde tú le dices a un niño, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y lo que te digan es, ¡ah! ah ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Quieres ser malabarista? ¡Ah! ¡Qué bien! Y entre eso. más uniformado sea ese alguien más, porque podemos disfrazarlo de eso de Halloween. ¿no? Es correcto, sí. Así. Quiero ser astronauta, quiero ser bombero, quiero... entre más accesorios tenga, ¿no? Y más pueda ponerme una imagen de un niño bombero o un niño astronauta, más cute. Claro. ¿A qué edad decir bombero es una respuesta incorrecta,
1: ¿no? Sí, sí pues, <risa> más o menos te diría yo que por ahí de la secundaria, pero en la prepa ya se vuelve como de, no, no, bueno, o sea, no, no puede ser bombero. O sea, está bien si quieres, de repente... Tomar un curso, hacer un voluntariado. O sea, jugar, güey. Está bien que quieras jugar con hacer los bomberos, bomberos, ¿no? Está bien que quieras jugar con el teatro o está bien que quieras jugar con lo que tú quieras, tus videojuegos, lo que tú quieras, fútbol. Pero hay que estudiar una carrera de verdad. Fíjate que yo, digo, no, me, ahorita nos regresamos a esto, pero recién pedí información en una de las universidades prestigiadas de, de nuestra ciudad, por un doctorado. Yo, tengo, yo no tengo ni maestría ni doctorado, porque yo lo que tengo es una especialidad médica que más o menos, dependiendo a quién le preguntes, pues equivale a una cosa o la otra. Pero tenía yo ganas de hacer un doctorado, una, uno que se llama doctorado en desarrollo humano, pero mucho de lo que preguntaba era, a ver, échame el plan de estudios. Ok, me no está tan interesante. Oye, ¿qué beneficios tengo de ahora decir tengo doctorado? Ay, pues es que tiene reconocimiento curricular. Pero, ¿y? O sea, si yo hoy en día digo que soy mención honorífica en desarrollo humano de la universidad de tal, ¿eso de verdad me va a dar un qué? Una visión diferente. De que, no, y... y, y y me di cuenta de que, de que ese camino universitario no era necesariamente algo que me aportara a mí. Habrá otros que, gracias al doctorado de la UNAM, entonces tuvieron acceso a irse al extranjero, a hacer un proyecto de investigación, que luego regresaron de... Pues, también hay ese camino, también existe. Y, y no puedes acceder a ciertos puestos si no tienes cierto currículum. Pero, pero entender que no es solo el único camino, sino
0: que es uno u otro u otros muchos. Y es que aquí hay dos, o sea, son dos cuestiones diferentes. O sea, uno, si estudiar, estudiar una carrera o no. Esa es la primera, esa es una pues, pregunta. Es una gran pregunta. ¿No? Ajá. O sea, primero es resolver la pregunta ¿es necesario estudiar una carrera? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Yo creo que muchas veces la respuesta es sí. Muchas veces la respuesta es sí. Yo sí creo que estudiar una carrera hasta ahorita, tal vez cambio de opinión después. Pero yo sí hay muchas cosas que aprendí en mi carrera de diseño industrial que no tienen que ver con el diseño industrial, pero sí aprendí desde cosas básicas como mandar correos, ponerme de acuerdo, entregar un documento en tiempo y forma. Sí son aprendizajes que después te das cuenta que eso no me lo enseñaron en la Escuela Nacional de Teatro. Este. Y sí son cosas que valoro y que identifico como un diferenciador contra otras personas, ¿no? O sea, la, la, la agudeza y la, la disciplina que uno adquiere después de muchos años de entregar documentos semanalmente a, en tiempo y forma, pues te va generando cierto. este. estamina, ¿no? <risa> De, de acostumbrarte a la presión y a manejar fechas de entrega y muchos de los hábitos que deberíamos de desarrollar de cómo llevar un administrador de tareas, cómo administrar mi tiempo, agenda de bloques y cosas que me la paso enseñando en Abitoma, no eh, son cosas que bien pudimos haber desarrollado en la universidad. no este Y que muchas cosas, mucha gente sí está desarrollando esas fortalezas y herramientas en la universidad independientemente de que esté estudiando. Este, entonces yo sí creo que el, el proceso de vivir una experiencia universitaria, ¿no? Además de las habilidades sociales que se adquieren, eh, los contactos que adquieres, o sea, yo sí he sacado ventaja de contactos que creé de manera, a, a manera de amistad en mi prepa y mi universidad, de, y el tiempo que estudié, diseño industrial en el TEC, ¿no? del otro no, porque pues no estudié en Canadá, pero estoy seguro que todos mis amigos que estudiaron en Canadá junto conmigo, entre ellos se sacan ventaja en su vida profesional en Canadá, aquí porque pues nadie está en esta industria entonces nadie me acomoda, me recomienda ni nada pero estoy seguro que eso sí pasa en las demás industrias este... y mucha gente que ahí conoce a su pareja y, y creo que tiene muchas ventajas el, el ir a una universidad pero creo también y viendo el costo de muchas universidades que para muchísimas personas es un esfuerzo desproporcionado a la cantidad de beneficios que otorga, ¿no? O sea, creo que este, hay muchas universidades privadas carísimas que, uno, la gente no las aprovecha, ¿no? O sea, mucha gente que estudia ahí, o sea, el TEC es muy caro, pero también tiene que ver con sus instalaciones, con sus servicios, con sus actividades extracurriculares, con su, una serie de cosas que si no lo usas... Vale gorro, ¿no? O sea. Estás sí, sí, te tienes desperdiciando opción, ¿no? el 80% es, de tu colegiatura. Lo hemos se dicho está yendo muchas a pagar veces. servicios que no utilizas?
1: Como cuando ¿no? pagas el gimnasio anualmente, ¿no? Lo hemos platicado un montón de
0: veces, ¿no? O sea, estoy pagando el gimnasio pero no voy. No voy, ¿no? Entonces, este... Pero eso es estudiar una carrera sí o no y yo creo que en muchos casos es sí. Pero la otra pregunta que le sigue es... ¿Qué voy a estudiar? Y ahí es donde... Ahí es donde está el dilema porque creo que sus, esa pregunta además sucede a una edad. O sea, creo que hay muchos problemas con eso. Hay Uno, muchos problemas. Edad... Oye, a,
1: a, aguántame ahí tantito porque yo quisiera dar también mi, mi opinión sobre esta primera pregunta. Sí, sí, sí. De estudiar una carrera o no. Yo creo que sí. Yo creo que no tendría que ser una excepción muy particular para una persona... Muy en particular. Pero creo que la respuesta general tendría que ser sí, estudia una carrera. No hay un primer factor que al menos en México sigue siendo cierto que lo que sí sabemos estadísticamente, no qué carrera, sino que las personas que tienen un grado universitario suelen tener mayores ingresos y más estables que las personas que no. Eso de estadística, de, de números. Te da acceso a puestos que te dan un poco más de de estabilidad y sigue siendo, sigue siendo una realidad. La otra es finalmente te da una formación especializada en algo. Finalmente te forma como licenciado o ingeniero o algo en, en alguna materia en particular del conocimiento. El otro elemento es que el hecho de que tengas esa licenciatura o, o el grado que sea pues sí, te, sí es una primera tarjeta de presentación. O sea, yo no tengo ningún problema con llegar a un lugar y que no sepan que soy doctor, que nadie me diga ¡Ay, el doctor! Y ya llegó el doctor. No te tema, mí quítenme el grado. Pero sí hay un montón de lugares donde es ¡Hola, soy Rafa y soy doctor! Y ya hay una presentación social que ya te posiciona como ingeniero, doctor, arquitecto, ¿no? Y la otra cosa que decías tú, el tema de los amigos y las experiencias. Hay un montón de experiencias muy particulares que desarrollan tu mente. Hay un montón de vínculos muy especiales que desarrollan tus, tus habilidades eh, eh, suaves que vienen de estar estudiando y culminando una carrera universitaria. Yo lo que quería agregar aquí es que, ¿estudiar una carrera o no? Yo creo que sí. No... Dos, tres, cuatro carreras. Se puede, si es tu hobby, si quieres, si te late, si específicamente quieres andar un camino que requiera de un grado este, académico en eso. Pero yo muchas veces le digo a gente que quiere emprender, que dicen, ay, es que ahora voy a estudiar tal cosa para dar cursos de no sé qué o para dar asesorías de no sé qué. O sea, Leoneta, ¿te vas a aventar todo finanzas para hacer un curso de finanzas personales y vas a ser financiero para... No tiene caso que te avientes toda la carrera, toda la carrera de A, B, C o D. O sea, yo, por ejemplo, a mí, Rafa, sí se me antoja en algún momento subirme de nuevo al escenario a hacer una obra de teatro. Pero no necesito aventarme toda la carrera en teatro para poderme subir a un escenario a hacer una obra de teatro. O sea, hay muchos otros caminitos que puedes seguir. Y como esos... este me encanta el tema de la fotografía y, de, y, y, y y terminas dándote cuenta de que puedes participar en un montón de actividades laborales sin, necesidad, sin necesariamente ser licenciado en esa cosa. Entonces, ante esta pregunta yo digo sí, de principio una carrera sí, dos, mm, vemos, pero probablemente ya no. Y de ahí la pregunta, ¿qué haces? Ahora,
0: ¿cómo eliges una carrera universitaria? Pero antes de cómo elegir, yo también cuestionaría el cuándo. Bueno, cuándo, uy, uy, porque ¿no? además, o sea, híjole, sí, esto dime. de asumir de que inmediatamente, inmediatamente saliendo de la preparatoria, porque si no estás perdiendo el tiempo, tienes que escoger una carrera. O sea, yo siento que hay gente que y mira, yo cambié de carrera y aún así sentía que era una persona con herramientas para tener clarísimo qué quería. O sea, porque tuve experiencias suficientes, ¿no? O sea, cuando decidí ser diseñador industrial, tenía ciertas experiencias detrás que me que justificaban, ¿no? Mi interés en el diseño industrial. Pero además llegué a la carrera de diseño industrial y todo el mundo estaba obsesionado con diseñar coches. Teníamos una carrera de diseño de automóviles, lo, todo el mundo estaba obsesionado con el diseño de los coches, ¿no? Y yo decía, ¿cuánta gente, hay un mexicano en el mundo? que se dedica a diseñar coches, o por lo menos en ese entonces, tal vez ahorita ya hay cuatro. No, no, además pero ya sabes que ya, ya sabes o sea, que el,
1: el, el mexicano tuvo mucho que ver con poder meter un motorzote en los
0: Mustangs, eso fue gracias a un diseño mexicano, pero era él. No, o sea, no estoy diciendo que no existan diseñadores industriales mexicanos que diseñen coches, si los hay, son contados. ¿no? Sí, y sí. todos queríamos ser como ellos, de que nos lo llevaron una vez al Teca, que nos dieron una plática y todo el mundo estaba como si hubiera venido Lady Gaga. ¿no? <risa> Ajá. Y yo decía, pues yo quiero hacer juguetes, no porque tengo una clase de diseño automovilístico que me va a servir de nada? Porque no me interesan en nada los coches. ¿No? O sea, tú dijeras, no, es que vamos a tener clases de diferentes tipos de diseño. No, era el único así especializado porque era una petición de todo el alumnado que querían... Saber diseñar coches. Entonces, este dentro de, de, de eso, yo tenía esas herramientas. Pero yo veo muchos, muchos, muchos chavos de 18, 19, 17, 16. Algunos que llegan de 16 a esa toma de decisión. Porque los metieron luego, luego a la preprimaria Y luego, luego a la primaria. desde de los cinco años que empe empezaron la primaria, a los cinco. Y luego, desde los, ¿no? O sea... Y a esa edad les dicen, bueno, ¿a qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Y esa es la pregunta. Ni siquiera es qué carrera vas a estudiar, ni qué te interesa aprender ahorita. Es así como... ¿No? Porque gasto de este tamaño solo vamos a hacerlo una vez, ¿no? Y es el momento de hacer ese súper gasto que nos va a costar endeudarnos... No, o sea, los papás es así de esto nos va a costar gastarnos los ahorros de 10 años y endeudarnos y endeudarnos por 10 años más y todo para que tú ahorita escojas niño de 16 años, niño de 16 años que además le hemos prohibido explorar el mundo. Porque cada vez que el niño quería bailar era así de no, no, si no sacas 10 en matemáticas, no tienes derecho a hacer otra cosa que te guste. Y si no eres bueno en esto que yo te digo que tienes que ser bueno, no tienes derecho a disfrutar de lo que eres bueno. Me vale que seas el mejor en Minecraft y en jugar, este, seas campeón nacional de este... ¿Cómo se llama este juego? ¿Fortnite? ¿No?
1: Fíjate que yo, yo tuve una compañera en la prepa. Y, eh, Isabel, que le mando un saludo si de casualidad está viendo, escuchando esto, que no creo, pero yo me acuerdo que Isa eh, eh, vaya, se, se veía que su salud no era la mejor se veía medio tristona tal, éramos compañeros de prepa una niña normal, o sea, tampoco digo que tuviera problemas, pero sé, pero, pero ahí había un alguien que faltaba y de repente empezó a hacer jazz y no mames, cambió. ¿Pero o sea, a
0: tocar o a bailarlo?
1: A bailar, a bailar uh -huh. jazz. Y entonces, cuerpazo, guapa, alegre, creativa. Traía este, nuevas conversaciones de lo que estaba escuchando, pero de lo que estaba bailando. Pero nos invitaba a sus presentaciones. Pero era la más feliz para el tema del jazz. Y por supuesto, pues en la prepa empieza él. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y en dónde? ¿Y tal? Ah, ah. Y entonces ella decía, este, QFB, ¿no? Químico farmacobiólogo. Y así como, ¿por? Pues es que saqué 10 en química. O sea,
0: esa era la explicación, ¿verdad? ¿Sí? Es Porque que me esa, hicieron ¿sí? un test que es como el melate. ¿Te acuerdas de esos este, <risa> Test que llenas un melate, ¿no? Y te ajá. dice qué vas a hacer el resto de tu vida. Y ajá. es así de... ¿Te gusta el número 5? Sí. Ok. Eh, ¿Te gusta así? Si, si puedes escoger si te gustan más las matemáticas o bailar, ¿qué te gusta más? Matemáticas, ¿no? Y te sale una respuesta así como bibliotecario. Ajá. ¿no? ajá esa ajá, es ajá. así de... Yo... Existe la, pos y no, así de, existe la posibilidad de que aquí diga futbolista, ¿no? O sea, de verdad, sí, después sí. de todas estas preguntas... Sí, sí. El Melate va a responder es así productor futbolista. Productor técnico
1: teatral, así acabamos de... Producción
0: ¿no? de teatro, ¿no? va sí. a salir por ahí eso? Obvio no. no Obvio, estos exámenes están hechos para ver qué carrera de las 10 carreras, ¿no? Así de las 5 licenciaturas y las 5 ingenierías básicas... Sí, las de toda la vida. Vas a hacer. Porque
1: además también esa es otra y es un punto muy importante. La oferta académica. Ya no digas tú todo lo que se puede hacer en esta vida, ¿no? Nada más hablando de la oferta académica de licenciaturas en ingenierías es amplísima y no sabemos cuatro. Entonces, entonces, es como de, oye, ¿por qué no decidiste ser no cualquier otra carrera que...? Pues porque ni siquiera sabía que existía, ni conozco a nadie que se dedica a eso, ni nadie me orientó para ver si... Me acuerdo que teníamos estas, estas excursiones ¿no? De, de ferias vocacionales o como se llamaran. Salías con una bolsa llena de trípticos. Sí, trípticos, sí. Trípticos,
0: trípticos, 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 Sí, 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 sí. sí. <risa> ¿Eso, ¿eso ¿De qué que te si dice? ¿La prepa? Yo no. tenías tenía setenta tantos Oy, no. de promedio. No, no, y, no, no. Y era así de, no, entonces no puedes escoger a qué, o sea, hasta que cumplas con lo que yo espero de ti, tú no puedes escoger a qué dedicarle tiempo. Y mi mamá y muchas mamás mexicanas y del mundo, ¿no? Es así de, no puedes ir al fútbol que te encanta, te apasiona, te hace bien, este, ese lugar donde construyes tu autoestima porque está lleno de, de éxitos para ti, ¿no? Exacto, sí. No puedes ir a eso. Si no sacas mejoras tus calificaciones, porque en español y en matemáticas y en geografía estás mal. Sí, no. sí, totalmente. Y, y creo que mucho tiene
1: que ver con este factor que dices del tiempo, porque además les metemos este miedo de no vayas a perder un semestre, no vayas a perder un año. Porque no se acaba el mundo, ¿Por porque te atrasaste un año, te atrasaste respecto a qué, porque además hay esta idea de no, es que ya te atrasaste. O sea, ¿qué, qué, qué, qué iba a pasar? o qué, qué, porque, porque tardé un año. Lo que sí, definitivamente, por supuesto, y esto totalmente recomendado: no queremos tener seis meses, un año, ni dos años a un adolescente no haciendo nada. Es sí, no. Se ah, da güey, aquí te alimentamos y tú tranquilo. Y no, 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 no. O sea, tienes que estar explorando el mundo. O sea, está bien que no estés haciendo una licenciatura o está bien que estés haciendo una licenciatura y luego te pases a otra y... Pero tienes que estar explorando el mundo y, y sabiendo que existen más cosas y viendo... Y, 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 y bueno, es que va junto con pegado con esta pregunta de... Bueno, ¿y tú qué quieres? ¿A ti qué te gusta? Pero además esa es la otra... Muy pocas veces, podría decir yo casi nunca, decisiones importantes te dan opción A, opción B. Es no. Tienes que ir a la primaria. Tienes que sacar buenas calificaciones. Tienes que ir a la secundaria. Tienes que sacar buenas calificaciones. Tienes que ir a la prepa y decirme qué va a ser tu siguiente paso de aquí en adelante y sacar buenas calificaciones. Y una vez que hayas elegido la universidad, tienes que graduarte de la universidad y sacar buenas calificaciones. Pero no van fomentando el T.L. OK. Nadar o fútbol, teatro o pintura, este, no, eh, viaje o aquí en la ciudad. O sea, no te van dando las opciones y luego te
0: piden que sepas tomar decisiones cuando no has tenido que tomar ninguna decisión importante. Ninguna en tu vida. decisión has tenido que tomar. O sea, La única decisión que tomaste es qué carrera estudiar y hay gente que ni esa opción le dan. O sea, correcto, No o de esta universidad escoge, o de estas tres universidades que son las que consideramos VIP, ¿no? Escoge qué carrera quieres estudiar, ¿no? Entonces, eh, es una exploración que no les hemos enseñado a hacer, no les hemos dejado, y no observamos los verdaderos talentos de los niños. Estamos clavados con que tienen que, que, que ser o médicos o abogados, o todas estas, de verdad que ya, pa, ya ya pa, además para nuestra Nuestros tiempos, ¿no? Todavía dijeras, bueno, programador multimedia, una cosa así, pero no, de verdad seguimos clavados así en tiempos prehispánicos donde así el abogado, el, ¿no? O sea, y antes seguro era así de o oh, cura, ¿no? O sea, ya, sí, era, ya creo que ya por militar, lo menos ser, ¿no? Médico, cura o abogado, punto. O, o sea, abogado, no había más. No Y ojalá y que nos vaya bien. Entonces, este, y cuando los niños empiezan a demostrar. Otras habilidades. Estamos pablovianamente entrenados como sociedad a decir, en el mejor de los casos, hay que ternura, pero esta es la prioridad. Tú un, o sea, cosas que hacen muchísimo daño. Tu única responsabilidad ahorita es la escuela. O sea, siento que esa frase hace muchísimo daño porque después tenemos adultos que no sabemos distinguir del trabajo a mis objetivos de vida personales, ¿no? Y era justo lo que te iba a decir. O sea,
1: también en los adultos se repite lo mismo. Nada más ahorita estamos hablando como de ese periodo de vida, pero, pero pues que, por ejemplo, ahora con la pandemia, muchas personas tuvieron que por primera vez preguntarse ¿quiero seguirme dedicando a lo que me he dedicado toda la vida? ¿O puedo? Y si no me puedo dedicar a lo que me he dedicado toda la vida, ¿cómo qué hago? Pero, pero es que además es que ya, como ya te graduaste, pues ya, güey, también esa otra, ¿no? Es, es un miedo tremendo que nos, nos ponen, que es, si ya acabaste medicina, no vas a terminar haciendo un podcast, güey. O sea, todo lo que desperdiciaste de tiempo, de dinero y de esfuerzo para no estar recetando medicamentos para el rinovirus, güey. O sea, no, tienes que hacer eso para lo que estudiaste la licenciatura. Y es de, no, espérame, ¿puedo hacer lo que quiera, lo que se me antoje para lo que tenga yo la capacidad, donde haya un mercado y alguien me diga yo te pago por eso, a eso me puedo dedicar completamente. Y, y, y poder ir, ir encontrando esa, esa visión de decir, ok, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta explorar el mundo de esta manera, y yo siento que las licenciaturas nos dan una cosa bien padre que es, ok, ahora si aprendes esto y lees estos libros, lo puedes hacer mejor. Eso que ya te gusta hacer, teatro, eso que ya te gusta hacer, locución, eso que ya te gusta hacer, videos, eso que ya te gusta hacer, dar consultas, eso que ya te gusta hacer, este, disecar cosas o construir cosas, si lees estos libros y pasas por esta carrera,
0: lo puedes hacer mejor. Eso está increíble. Pero para ese punto tienes que haber vivido el proceso de poder decir qué te gustó. O sea, alguien te debió de haber dado la oportunidad de que te guste la música. Alguien te debió de haber oportunidad, la, la oportunidad de que te guste la programación, los videojuegos, el software. Este, alguien te debió de haber dado la oportunidad de, de que te gusten otras cosas y exponerte a, esos, a esas otras cosas para que tu panorama de habilidades crezca. Y cuando alguien te diga qué quieres ser bueno, es, qué te gusta hacer esto, pues eso lo puedes hacer mejor. De verdad, tu abanico de respuestas sea grande, ¿no? O sea, entonces yo sí veo mucha gente que por eso aplaudo escuelas que tienen programas y me choca la palabra extracurriculares porque esas se deberían de llamar de exploración multidisciplinaria o yo qué sé, ¿no? Porque desde ahí te estoy vendiendo la idea de que pues esto es externo a tu vida profesional y a lo que realmente importa. Sí, M María Montessori fue la primera doctora italiana.
1: O sea, imagínate qué época te estoy hablando. Y una de las premisas de Montessori es, ahí está el mundo, ¿no? Hay un campo de juego limitado de exploración donde vas a tener a alguien que te va a ayudar a aprender sobre lo que te, te interesa. Pero primero, camínale, güey. ¿Qué quieres? ¿Agarrar ese este juguete o ese juego de mesa o esos colchones o dar marometas o...? primero acércate a ver qué te gusta y luego te ponemos un tutor que te vaya acompañando en ese proceso de exploración. En la universidad, pues está bien creíble que fuera de... Mira, hay todo esto. Métete a la clase que quieras. A una clase te tienes que meter. No vas a estar viendo el cielo, ¿no? Hay clase de cómo ver el cielo, pero métete a la clase. Hay clase de todo. A ver cuál te gusta. Pues naturalmente empezarías a darte cuenta de que hay personas que les gusta más este tipo de áreas, que este tipo de áreas, pero además se conocerían entre ellos, pero se invitan. pero Y te iría dando una visión diferente, pero insisto, no ha cambiado nuestra educación de ya firmaste para esta carrera y llevas tronco común para luego diferenciarte en estos cuatro. Pero, o sea, y ese, no, es que de verdad que estamos sí, muy lejos de lo que... que es
0: la educación. Sí, sí, sí. Yo, yo espero que de verdad la educación a nivel federal y mundial empiece a, a, a modernizarse a cambiar, a transformarse yo sí creo que eso va a empezar ahorita que ya la información ya no está en las universidades exclusivamente la información que te enseñaron en todas y cada una de tus clases de medicina no solo la puedes obtener yendo a esa clase de medicina en la universidad estoy totalmente de acuerdo, está en internet o sea, sí, está disponible en internet Gratuita y mejor explicada. Sí. ¿Sí? O sea, sí, de sí, cualquier sí. tema que hayas aprendido. O sea, y de arquitectura, y de abogado, y de teatro. O sea, yo estoy explicando el proceso de producción de teatro y mis alumnos lo googlean mientras yo lo explico para complementarse. Correcto. O, o negarme o hacerme nuevas preguntas respecto a lo que acaban de encontrarse enfrente de sus caras. Sí, sí. ¿No? sí, eso, sí, sí eso fue algo sí. a lo que yo me enfrenté como maestro, que es así, le estoy explicando qué es eh, un clamp y, y ellos googlean Clamp mientras yo lo estoy explicando, van a ir con Google a que se los explique también, porque qué, qué tal que yo no lo estoy explicando, ¿no? Sí. Y entonces te vas dando cuenta que lo, el papel de las universidades ya no es aquí, vas a venir a encontrar esta información y, te, y cuesta tanto la llave. Correcto. ¿no? O sea, que esa no era nuestra realidad. Cuando nosotros estudiamos, yo quería saber que como ser arquitecto, ¿no? Y seguro hay páginas donde encuentro así lo que un arquitecto es saber y luego puedo encontrar un examen de pase de arquitecto, pasarlo y ser arquitecto. Sí, o sea, sí, sí. sí eso, Todo eso es posible hoy.
1: Sí, hay un factor legal ahí importante, pero quitando ese factor legal eh, estoy completamente de acuerdo contigo y creo, me, me resonó mucho con cómo funciona hoy en día la música, el contenido de internet, ¿no? Específicamente hablando de la música, Hoy en día ya lo que vendes no es el disco físico con las 15 canciones y eso es lo que vale. No, las canciones ahí están. Quieres tener la experiencia de venir al concierto tal, no sé qué. Eso es diferente. Oye, ¿a qué voy a una universidad? Oye, quiero saber qué es Clamp. Agarro y pongo en Google Clamp y, y ya lo sé, la información ya la tengo. Pero ahora necesito un maestro con quien rebotar y con quien...
0: O sea, hay otra cosa que te puede ofrecer la universidad que no es la información. Y entonces ya la experiencia es lo que... O sea, el vivir esas experiencias uh -huh. es lo que vale de las universidades y las muchas universidades lo están entendiendo y cambiando. Hay muchas universidades. El TEC tiene un nuevo modelo que se llama TEC 21 que acaba de empezar hace un año medio, <ríe> donde uh -huh. ya ni siquiera tienes que escoger una carrera, ¿no? Hay... Tres puertas por las que entras. Bueno, no. si de eres muy de ingeniería o muy de sociales o muy de humanidades, ¿no? Y abres esa puerta y empiezas a tomar clases y con base en esas clases decides como ahora qué clases quiero, ¿no? O sea, como para dónde voy siguiendo esta ramita. Ya por el segundo año escoges ya tu carrera y una serie de cosas que me parece. Hay materias que duran tres semanas para que si me gustó bien y si no, a las tres semanas puedo cambiar de ruta. ¡Cámonos! Y vámonos a otra cosa. Está es buenísimo, muy interesante, es muy interesante. Oye, está buenísimo, pero
1: 2022 que esto sea revolucionario está tremendo, o sea, debería de estar
0: esto a nivel y el tech, porque público, es un negocio ¿no? que se empiece a espantar, ¿no? O sea, esto es mi mi intuición, pero que el tech se empiece a espantar así de ya la gente empieza a concluir que no es necesario hacer una carrera. Claro. ¿No? O que el conocimiento no está aquí cuando los niños ya aprenden todo en YouTube. Otro lado. Porque más te vas a la primaria, a la secundaria y más encuentras en YouTube. Mejores formas de explicar las cosas. O sea, yo, yo creo que un niño no entiende cómo hacer este, integrales. Y entonces abre de YouTube y pone cómo hacer integrales. Y hay un español que lo explica... Increíble, además está guapísimo. Este, y me da 50, me explica 70 veces mejor que es una Oye, integral. justo
1: justo en TikTok acabo de ver una explicación precisamente de las integrales y las derivadas de una mujer española, creo yo, que está en una universidad y que te lo explica con una claridad que uno dice, claro, es que ahora ya entiendo por qué es el área bajo la curva, ¿no? O sea. Ya, ya me explicó cómo claro. Newton logró hacer este proceso y wow Pero sí, ya no necesito a mi maestro de matemáticas para que me explique.
0: Esta y eso es newtoniana. gratis y es mejor maestra que la que está en mi primaria. Y o sea, es brutal esto, ¿no? Entonces creo que viene esa revolución. Pero bueno, para cualquier persona que dio con este programa eh, googleando cómo, cómo escoger carrera. No sí creo, creo, que lo que estamos aquí planteando es que es con base en la exploración, y no, y si no te han permitido esa exploración, tiene que suceder antes de que escoges una carrera. ¿no? O sea, no puede ser una presión social y no puede partir de que hay carreras correctas y hay carreras incorrectas. O sea, sí, y,
1: hay, y hay carreras que decepcionan a los papás y carreras que no decepcionan a los papás. ¿No? Y hay carreras que te van a dar dinero y hay carreras de las que te vas a morir de hambre. Y hay
0: carreras de... Esas son si todas. Tienes que dejar eso. O sea, te, es mejor ser un buen músico que un mediocre abogado. O sea, siempre será mejor y te irá mejor como buen músico que como un abogado mediocre. ¿No? Porque créeme que va a haber abogados buenos que nacieron para ser abogados y son muy buenos abogados. ¿No? Y si... Tú sin, y que tienen el llamado y que llevan desde la primaria siendo abogados, ¿no? O sea, así como hay gente que lleva desde la primaria siendo músico, desde la primaria siendo arquitecto, desde la primaria siendo, o sea, que está en ti esas habilidades, este, y tienes que buscar dónde te sientes así, no dónde crees que te va a ir mejor. No hay carreras que pagan más, sino esas carreras serían más caras que todas las demás. Y, y spoiler alert. O sea, estudiar medicina no es más caro que estudiar eh, animación digital, ¿no? Y si fuera una garantía de que te va a ir mejor como médico, pues entras yo la vendería más caro, ¿no? Si yo te voy a garantizar que te va a ir mejor, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Oye, estoy pensando en cosas que
1: extracurricularmente yo sí le diría a alguien, oye, pero elige la carrera que quieras, la que quieras, pero sí o sí aprende de, ¿no?, y, y una que puse aquí fue... Excel. No, Excel no lo puse, pero creo que viene junto con pegado en unas de las que sí puse. Pero, por ejemplo, cocinar. O sea, no tienes que ser chef, 26 estrellas, Bichelin. Pero creo que sí te viene bien aprender a usar... Un horno, un estufa... Bueno, pero es que
0: eso entra en nuestra lista que no hemos hecho, que debemos de hacer oficial. ¿De qué cosas ya debería lado? de
1: saber hacer una persona cierta edad? ¿De qué debería de saber
0: una persona a cierta edad? De acuerdo, que pero eso es eso que, más
1: bien cae ahí. Pero es que justo siento yo que una parte que le falta a la educación universitaria y que no te dejan aprender porque tú a lo que te tienes que dedicar es a la parte universitaria, pues es esta parte de la nutrición, de la autonutrición, de cocinarte, elegir tus alimentos, de hacer tu ejercicio... Pero también puse marketing, finanzas personales, temas fiscales, ¿no? Cómo tener una buena salud fiscal, algo de software y computación, ¿no? Entender un poco qué onda con esto. Y siento que me falta una por ahí. Pero, pero es que llegas a la vida adulta sin haber sabido nada de facturas, nada de cosas fiscales, ¿no? Nada de finanzas pero sí personales. Pero
0: integrales, ¿no? Pero, pero sabes cuál es el teorema de Pitágoras.
1: Y, y, y no, marketing, o sea, o sea hay, que, hay que entender que todos estamos vendiendo un producto o un servicio, que incluso para que te contrate una empresa tienes que hacer una actividad de marketing y entonces el mandar tu currículum es como mandar un cartel publicitario, ¿no? Y cosas que son súper importantes. Entonces, temas fiscales, finanzas personales, marketing, nutrición y ejercicio y software, temas de computación. No sé, si se te ocurre... no sé si
0: cae en software o en... Es que matemáticas en software, en... en fiscal y
1: en finanzas, ahí va Excel, pero... Okay, pero para Excel. mí
0: las matemáticas deberían de incluir Excel desde primero de primaria. O sea, todavía no conozco una persona en el mundo que no necesite... Saber usar Excel. No conozco una industria del mundo que no use Excel y hojas de cálculo. Y ahora digo Google Sheets y demás, ¿no? O sea, se vuelve sí, hojas sí, de el cálculo. equivalente de las hojas de cálculo. Sí, no la que esté de moda, la que esté en tu sistema operativo, pero hojas de cálculo y bases de datos. Creo que todo mundo debería entender de hojas de cálculo y bases de datos antes de saberse los ríos de Europa. no Y bueno, sobre eso, o sea, yo siento que hay mucho del plan académico que partía de la base de que tú, si no tenías esta información... Pepe, los ríos de Europa, ¿pa' qué chingados? Pero es que ahorita, ahorita nos resulta pa' qué chingados, porque también a nosotros ya nos tocó, sí nos tocó vivir, y ahora las generaciones nuevas, o sea, no ven la diferencia de no tenerlo, ¿no? Nosotros sabemos la diferencia, otros no, de no tener Google en tu bolsa, siempre todo el tiempo disponible. O sea, Google y, y lo, su equivalente del futuro estarán de ahora en adelante siempre disponibles, no importa en qué contexto estés. Correcto, sí. Entonces Excel. Entonces antes tú tenías que saberte los capitales del mundo porque si no vivía en tu cerebro o en el cerebro de enfrente, no había manera de conseguir esa información en ese momento, a menos que estuviera en la cabeza de todos. ¿No? O sea, en un, las conversaciones era importante que te supieras pues los países y capitales del mundo, ¿no? En las conversaciones era importante saberte más o menos en qué año fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y más o menos en qué año sucedieron las cosas. Era importante sabértelo para funcionar en una sociedad que habla de esta información, ¿no? <risa> o sea, <risa> siento que ese era el objetivo de que tuvieras los estados y sus capitales y los ríos y, ¿no? Un poquito de geografía, un poquito de historia del mundo. Sigo creyendo que es importante... Llenarte de estos conocimientos, ¿no? Pero el obligarte a memorizar estas cosas. O sea, creo que es importante exponerte a estas historias, pero nunca jamás obligarte a memorizarlo y a dedicarle tiempo a memorizar esto. porque Es una estupidez porque nunca más necesitas volvértelo a memorizar. O sea, hay una parte de las matemáticas donde es importante que la sepas hacer en tu cabeza para que en tu vida sea más fácil y más ágil pero para todo lo demás traemos todos ya una calculadora en la bolsa. Y antes vivíamos en un mundo donde no siempre cargábamos con una calculadora. O sea, y entonces tenías que saber hacer en ese momento una ecuación matemática para resolver la vida, porque era muy difícil que trajeras una enciclopedia o una calculadora en la mano. ¿No? Entonces creo que el mundo se ha transformado donde la memorizar hechos el que sea, banderas eh, te tienen que exponer esta información alguien te tiene que contar la historia del mundo y que te la cuenten y te la platiquen para que entre a tu imaginario colectivo y, 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 y creas cosas a partir de ahí, creo que todavía debemos de, de tener un plan donde se te exponga esta información pero de allá memorizarla es otra cosa, o sea es otra cosa, estamos hablando de dos experiencias completamente diferentes pero bueno pues, vamos. pues eso,
1: ¿no? O sea, la, la recomendación nada más es contesten esas preguntas y exploren el mundo y vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés ¿en qué gastaste tu quincena? Pues fui a la tienda de Apple. ¡Ay,
0: Dios mío! ajá, ¿Y luego? <risa> Pero no, no gasté tanto. Bueno, sí fue muy caro para lo que espero. ¿Me gasté $1,600 pesos? No, ajá. En esta carterita. ¡No! Sucedió. Sabíamos que en algún punto iba a suceder. Lo contemplé demasiado. Y en algún punto sucedió. Es una carterita magnética que está hecha para vivir atrás de tu teléfono. Y le caben únicamente dos tarjetas. ¿No? O sea, no, no le cabe más que dos cosas. Que es tu la identificación tercera, y tu tarjeta de crédito en teoría. La tercera ¿no? ya es meterla muy a fuerza la tercera y que se atore al salir. O sea, la tercera es un... Pero ha sido una gran compra. Primero que nada, este, con este sistema de MagSafe, el teléfono registra la última ubicación donde lo pegaste y lo despegaste del teléfono. Entonces eh, tiene un chip que se conecta con tu teléfono y entonces si no sabes dónde dejaste la cartera, pues calculando dónde la despegaste por última vez del teléfono te puede ayudar a saber. No es que tenga geolocalización la cartera, pero el teléfono te puede ayudar a dónde fue la última vez que lo despegaste del teléfono. ¿No? ¿Cuál fue la última ubicación, hora y lugar donde lo despegaste por última vez? Este y además ha sido un excelente lugar para guardar los boletos de estacionamiento. Que no tenían un lugar oficial en algún punto vivieron en mi bolsa, pero se han salido de mi bolsa. En otro momento tuvieron un lugar eh, preciso en mi cartera, pero como mi cartera tenía un imán, Muchas veces desconfiguraban los boletos de estacionamiento. No me digas. Ajá. Entonces, este, muchas veces, ¿no? Este, entonces, este, esta cartera, aunque se conecta con imanes a tu teléfono, tiene una protección de imanes al interior de la carterita, de lo que metes no tiene, ex, no se expone a los imanes. Este, y estoy muy contento con mi compra, sé que es muy caro, sé que es muy para Apple todas esas cosas lo sé pero la verdad es que sí estoy muy contento con mi compra, dejé de usar cartera, traigo en efecto mi identificación y mi tarjeta y nada más, me estoy acostumbrando a traer billetes sueltos en la bolsa trasera donde antes vivía la cartera este, pero hasta ahorita, a dos semanas de uso estoy contento con mi compra qué bueno Pepe, me da mucho gusto muy bien, muy bien y pues vámonos a
1: nuestro hashtag adulto challenge Pepe, hashtag adulto challenge. ¿Qué les vamos a dejar esta ocasión? Ay,
0: es que pues ya la mayoría de la gente ya estudió su carrera y ya trabaja.
1: Pero no es sí. que justo eso, o sea, fíjate, yo, yo creo que esto es importante. Justo estamos subiendo en, en el TikTok de Sonoro. Pueden ir a, a Sonoro a buscar su TikTok y acaban de subir un fragmento de mi podcast de Supracortical platicando de la zona de confort. Y yo creo que es muy importante que todos Entendamos que salir de nuestra zona de confort y explorar el mundo es básicamente lo mismo. Yo creo que independientemente de que ya hayas hecho tu carrera, vale la pena pues como hacer esta exploración de a qué clase que normalmente nunca pensaría en meterme, me podría meter tres semanas. O sea... Alfarería pintura dibujo diseño programación este cómo programar en roblox, no gente que jamás ha agarrado una computadora no ganas y
0: hay, y hay este y hay muchísimos ojalá nos estuvieran patrocinando ahorita alguien no hay muchísimos cursos en línea de de cómo hacer algo no y es muy así empecé yo con programación, este así aprendí a usar una cámara. Así aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces creo que... Sí, eso, fotografía, como a aprender cine. algo, sino una carrera, un cursito en línea de algo, ¿no? Sí, buenísimo. Está el mío de, de producción de teatro, si quieren, en Experience. Que yo micros. lo tomé, ¿eh? .com. O sea,
1: yo, yo, yo soy de, de los alumnos del maestro Pepe Valdés, de su curso de teatro, y a mí... Me hizo... O sea, a mí siempre me ha gustado como apreciar estas partes técnicas del teatro. Yo nunca he hecho esta parte. Ay, por cierto, Pepe, alguien nos dejó un comentario bien padre que dicen que quieren curso de carpintería con el maestro Pepe Valdés. güey! <risa> <risa> ¡Está chido! O sea, ya sabes, hacer el especiero de toda la vida en carpintería con el maestro Pepe Valdés. Pero bueno, yo uno de los cursos que quería tomar con Pepe antes de que fuéramos amigos era su curso práctico de, de todo esto, de la parte técnica teatral, pues por, por, porque nunca he acomodado un lico, nunca he acomodado una vara, nunca he este, corrido un telón. Yo, yo he hecho teatro en el escenario y he ensayado y he tomado eh, cursos y diplomados y demás de manejo de voz y de escenario. Pero esta parte técnica que siempre se me antojó Aprender contigo y que pues nunca se nos dio La oportunidad y luego vino pandemia y luego Pues aquí
0: estamos Pues bueno, yo creo que eso es una opción De los múltiples cursos que pueden tomar Y yo creo que ese es el auto challenge Como tomar un cursito en línea Puede ser de pocas horas este, y, o, o presencial
1: eh, este, o presencial Justo, sí, justo sí, me sí. acaban de recomendar un curso de cerámica Muy interesante, o sea que vas Te haces tu
0: plato pues, Está padre <risa> bueno, muy bien muy gracias bien. Pepe, ¿dónde te encuentran? Eh, arroba WP con B de vaca y S de Sofía
1: arroba, arroba Rafa Rufus con doble R en medio y aquí nos estamos viendo y platicando en Paguro Ideas, cuídense mucho, bye